0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA, dem Podcast. Heute haben wir zwei Familienmitglieder, der Freigeist-Familie ähm, mit dabei. Und wie es immer startet, wer bist du und was machst du? Erstmal liebe
1: Claudia. Hallo Frank, ich freue mich, dass wir heute hier sind. Ich bin Claudia, Gründerin, also Co-Founder von Central. Mit Benedikt zusammen haben wir eine Firma gegründet, ist ungefähr zehn Jahre her und sind von der Hardware zur Software umgestiegen 2015 und sind mittlerweile mit einem ERP-System unterwegs.
2: Genau, also ich bin der Benedikt, die zweite Hälfte des Co-Founders sozusagen, <lacht> CEO, ähm, von Central. Genau. Und wie die Claudia sagte, haben wir für uns selbst eine, eine ERP-Software geschrieben, haben eigentlich als Hardware-Firm begonnen, aber dazu dann gleich mehr vermutlich.
0: Genau. Und das ist immer für mich der, die spannende Stelle als, als Gründer, wo man sich immer fragt, wie, wie ist er da eigentlich hingekommen? Nachher ist es man irgendwie ganz erfolgreich in die Firma steht, aber wann war dieser, dieser Magic Moment? Wann, wann habt ihr losgelegt? Ihr seid ja irgendwann auch mal durch irgendeinen Impuls, zum, zum Gründer, zu, zu, zu Gründerin äh, geworden. Wie, wie genau war 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 eure Story?
2: Genau, wir haben, wie die Claudia schon sagte, zehn Jahre klingt irgendwie ähm, schon so alt, aber ist, ist wahrscheinlich so. Wir <lacht> ähm, haben begonnen damals ähm, eigentlich im, auf der Hardware-Seite. Ich habe versucht Software-Seite des Lebens. Das heißt, wir hatten einen einen... Online-Shop für Hardware, wir haben eigene Platinen produziert, das war so Arduino, Raspberry Pi, Zeiten davor noch ähm, für für Bastler, Mikrocontroller, Steuerungen produziert, projektiert, Dienstleistungen dafür gemacht ähm, und haben damals dann eigentlich gemerkt, ui das wird wurde auch erfolgreicher und wir, wir brauchen jetzt irgendwas, was uns automatisiert als Software, sonst sonst wenn dann irgendwie noch mehr Bestellungen reinkommen und mehr Projekte laufen, schaffen wir die gar nicht mehr abzuarbeiten, weil wir uns eigentlich zu sehr verwalten müssten. Und das war dann sozusagen die Geburtsstunde von jetzt Central. Damals war noch war Vision für Warenwirtschaft und die Vision.
0: <lacht> die Vision, <lacht> Ja, das haben wir dann umgenannt in äh, Central. Ähm, das ist nämlich, ähm, das ist un unsere Story zu, zu heute Central, ist, ähm, ja, ich saß in einer, einer Fernsehshow, äh, die Höhle der Löwen, und auf einmal hatten wir wieder ganz viele Shops. Ich hatte übrigens selber irgendwann mal ein Shopsystem entwickelt. Eine kleine Anekdote vor vielen, vielen Jahren. Bin auch schon zu alt. Und ähm, dann hatten wir das Problem, dass ähm, hinter der modernen Shop-Software, also Shopify, Spryker oder Shopware, ähm, wir immer, immer das Problem mit den Gründern hatten, welche Software steht dahinter? Wer verwaltet das Lager, die Kunden, die Bestellungen? Wer beträgt die Bestellungen ähm, per BizTalk, äh, EDI und so weiter in die ganzen Schnittstellen rein? Das war immer ein Schmerz. Das war immer das Projekt, wo Alex Koch, unser CTO schon gesagt hat, er hat Magenschmerzen, weil dann haben wir SAP eingeführt, dann haben wir JTL gemacht und was da alles gab, uns hat alles immer Probleme gemacht. Und irgendwann kam der Alex sozusagen nach Hause und hat gesagt, ey Frank, ich glaube, ich habe heute endlich das erste ERP-System gesehen, was ich gerne einsetzen würde. Und äh, das haben wir nämlich ähm, kennengelernt durch Pumperl Gesund. Die scheinen euch irgendwo gefunden zu haben. Wir kannten euch auch nicht. Und dann hat er gesagt, weißt du was, das setzen wir jetzt einfach über alle Startups ein. Also dann, dann habe ich da kein, kein Problem mehr ähm, an der Stelle. Dann habe ich natürlich gesagt, Alex, wenn du so überzeugt bist, super Idee, aber wollen wir noch gerade vielleicht auch investieren und mit denen dann gemeinsam die Firma aufbauen? Und Das war dann der Moment, wo ich quasi oder wir bei euch gepitcht haben, weil ihr wart in der in der für uns unschönen Situation, dass ihr gar kein Geld brauchtet. Ja, Oftmals brauchen die Gründer ja Geld, sondern ihr habt einfach so gut eure Software verkauft, dass ihr gar kein Geld brauchtet. Aber da nochmal vielen Dank an euch beide. Wir durften Teil der WarVision heute Central familie werden und haben das dann gemeinsam jetzt aufgebaut. Aber Bene, als, sagt doch nochmal genau, was macht Central eigentlich heute aus?
2: Ich glaube, dass es, was es heute ausmacht, das war es auch, was es damals ein bisschen ausgemacht hatte, ist, ähm, dass wir eigentlich für uns selber was gesucht haben, wo wir wirklich ein sehr leanes, agiles System haben, weil wir auch verschiedene Businessmodelle hatten und eigentlich uns auch nicht so richtig fest ähm, ähm, fangen wollten, sagen, was ist es eigentlich, was wir vielleicht in einem Jahr machen, sondern relativ offen bleiben wollen. Und das heißt, wir haben uns eigentlich eine Software gewünscht, eine zentrale Plattform, in der wir unsere Firma abbilden können, mit der wir schnell irgendwie unsere Prozesse abbilden können, ähm, guten Überblick bekommen über den einzelnen Zustände von bestimmten Aufträgen, Lagerproduktionen, ähnlichen Sachen, um dort eben schnell mit mit reinzukommen. Und das war, was wir eben für uns gewünscht haben. Und drum ist jetzt tatsächlich central sein lineares, agiles ERP-System, wo wir wirklich sehr viel automatisieren, sehr viel Integrationen haben, wirklich viele Schnittstellen, automatisch Sachen reinkommen. Und wir sagen immer, steht für eine neue Generation an schnell wachsenden, digital getriebenen Unternehmen, so wie wir die einfach mit einer intelligenten Software irgendwie auch Unternehmensstrukturen, die zum Teil auch komplexer sind, vereinfacht darstellen, um automatisieren zu können, um dann eben auch eine Skalierungsbasis zu haben, dass man nicht Angst bekommt, Hilfe, wenn wir doppelt so viele Aufträge haben, dann, 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 dann kommen wir gar nicht mehr voran, sondern dass man sagt, nee, nee, da gibt noch mehr und wir merken eigentlich gar nichts von dem Mehraufwand.
0: Also voller Automatisierung, agil, aber... ERP, ich mag das Wort ja nicht eher oder die Abkürzung eher Business Software ist ja sehr sehr komplex ein sehr 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 großes Feld. Wir haben ja auch dieses große glücklicherweise Softwareunternehmen SAP. Claudia, vielleicht kannst du uns nochmal mal sagen, wer sind denn jetzt heute genau eure Kunden? Also was 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 ist quasi der 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 Zielkunde? Die Deutsche Telekom ist ja wahrscheinlich zu groß und Siemens. Wer sind so die die exakten Kunden?
1: Also die Kunden, die Central finden und einsetzen und für sich verwenden, sind hauptsächlich ähm, Kunden, die ein Produkt schon haben, das funktioniert, die ähm, überlegen, wie sie ihre Strukturen ähm, verwalten können, vielleicht verschiedene Software schon haben, aber die eben vereinen und bündeln möchten und ähm, merken, dass sie ähm, mit dem Umfang, den sie jetzt an Software haben, nicht mehr ähm, wachstumsfähig sind. Ähm, es sind Kunden, die ähm, zum Teil schon kleinere Firmen sind, aber auch schon größere, die vielleicht von ähm, einem Generationswechsel drin haben, die agil denken, die modern denken und die eben auch Spaß an der Software haben wollen und ähm, eine Webanwendung suchen, weil sie vielleicht auch nicht unbedingt von einem Ort aus tätig sind.
0: Und ähm, vielleicht, Bene, kannst du nochmal mal so, so ein paar Kunden noch mal nennen und was, warum die? Natürlich nur, was du darfst da, wo, wo die die einsetzen, was, was dann die Eigenschaften von, von Central an der Stelle sind.
2: Das ist tatsächlich so, wir haben ähm, ganz unterschiedliche Kunden. Also wir hatten selber damals ein sehr ähm, vielfältiges Geschäftsmodell, also Produktion, Dienstleistung, Handel. Ähm, und so ist es auch tatsächlich, wir haben jetzt so grob gesagt, wenn man möchte, verschiedene Zielkundensegmente und das sind... Ähm, wenn man so möchte, irgendwie E-Commerce, FBA, Einzelhändler, Produzenten, Hersteller, Großhändler, Servicedienstleister, dienstleister Fulfillment-Dienstleister, einfach so über die verschiedenen Kategorien.
0: Jetzt musst du noch kurz, sorry, FBA erklären, weil wir haben ja glücklicherweise auch eine breite Zuhörerschaft. Dafür vielen Dank. Was ist denn FBA?
2: Der reine FBA ist eigentlich ähm, ein, ein, ein Händler, der im Amazon-Netzwerk sehr aktiv ist. Das heißt, das nennt sich dann Fulfillment bei Amazon. Das heißt, ich platziere meine Produkte, denke meine Produkte aus, habe auch ein Private Label, weil ich mir irgendwas Bestimmtes Produkt mir ausdenken, wo ich mir seit sehe sich eine Verbesserung und was ich auch gut verkaufen kann und kann das mit FBA sehr gut digitalisiert sozusagen verkaufen, weil ich muss meine Ware eigentlich nur von meinem Hersteller, mit dem ich das Produkt gebaut habe, direkt ans Amazon Lager schicken und kann die ganze Logistikkette, die ganze Retourenkette, diese ganze Aufwandskette von Amazon automatisiert machen lassen. Ich kann mich wirklich voll aufs Produkt und auf die Qualität und die Eigenschaften des Produktes konzentrieren.
0: Witzigerweise gerade ein, ein Riesendeal ähm, announced von so FBAs, also wenn man quasi seine eigenen von Handyhüllen, aber natürlich auch zu komplexeren Produkten erfolgreich auf Amazon verkauft, ähm, dann ist glaube ich gerade heute, wenn ich richtig bin, 25 Millionen Runde in Unternehmen äh, geflossen, die nur das machen, also quasi profitable FBAs, also die das Fulfillment bei Amazon machen und da kommt dann Central dazu, weil ihr die vollautomatische Schnittstelle seid zwischen, ich muss reordern, mein Stock, ähm, Rechnungen, Logistik und alles und damit kann man dann quasi wirklich aus der Verbindung, dass Amazon ja den Versand macht und so weiter und Central hinten das Business, wenn man das so nennen will, relativ automatisch, würde ich sagen, so ein Blödsinn erzähle ich ja nicht, aber im Schlaf Geld verdienen, weil es halt eben vollautomatisch funktioniert, gibt noch für jeden Gründer und Macher an der Stelle genug Herausforderungen, aber die Software läuft dann schon mal ähm, relativ automatisch. Und was mich positiv überrascht, also ähm, ihr habt wirklich ein tolles Produkt am Design, da arbeiten wir noch, das wird, wird, glaube ich, noch besser, aber ihr habt ja wirklich ein tolles Produkt, aber trotzdem, was uns immer wieder hier ähm, überrascht, sind die Zahlen. Und, und vielleicht kannst du uns da nochmal äh, durch, durchführen, äh, was du nennen willst an, äh, MRR, auch vielleicht mal kurz erklären, was das ist und was so eure Wachstumsziele sind.
2: Ähm, nee, sehr gerne. Also, wir waren, haben eigentlich auch, also wir kommen ja aus einer Hardware-Welt. Das heißt, wir hatten eigentlich immer für uns klassisch so ein Verkaufsmodell im Kopf. Hatten früher auch die Software eigentlich oft mehr, ehrlicherweise mehr verkauft gehabt. Und haben wir dann erst als, 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 also Klaus und ich waren immer schon unterwegs, sagen, wir möchten eigentlich aus dieser Software eine große Softwarefirma aufbauen und wir hatten mehr das Mindset, die, glaub ich glaube, nämlich Produkt, und, und Technik und dass der Kunde zufrieden ist und ich habe dann mit euch sozusagen diese fehlende Komponente, Vertrieb, Marketing, auch Firmenaufbau, all diese ganzen Komponenten mit mir gesagt, die, die fehlt uns als Gründer, wir waren immer auf der Suche nach so einem dritten Gründer und haben wir dann erst mit euch eigentlich auch begonnen zu überlegen, okay, was ist eigentlich ein modernes Geschäftsmodell für das, was wir machen und haben wir dann erst 2019 eigentlich auf einen ähm, SaaS-Modell, wenn man so möchte, eigentlich gewechselt und haben dann begonnen, eigentlich die Software zu vermieten
0: pro Benutzer, um so den Wechsel zu machen und haben... Sorry, ganz kurz reinspringen, weil damit man es wieder versteht, das eine Geschäftsmodell, man nennt das On-Premise, also das heißt, man geht hin und sagt, ihr habt früher eure Software so lizenziert verkauft, dass ich selber meinen kleinen Server hatte, so lief übrigens früher die ganze Welt und ähm, dann habe ich da, da mein Central installiert und konnte damit auch leben, was heutzutage äh, bei Central ist, ist eine reine Cloud-Lösung, das heißt, es ist wirklich virtuell in den, in den Rechenzentren und man geht halt nicht mehr hin und kauft irgendwie selber, ich habe damals irgendwie Dell-Schrank Dell gekauft und irgendwie selber rumgeschraubt, ähm, sondern man skaliert halt einfach ähm, einfach in der Cloud und das war eine Transition vom Produkt, es war modern und auf der richtigen Software-Plattform gebaut, aber es war halt noch nicht Cloud-Native und das ist jetzt, äh, jetzt passiert. Genau. Aber jetzt bin ich gespannt, wie ihr war Genau, und
2: darum ging es so bei uns eigentlich so richtig, der das äh, Zeitalter, das ist richtig KPI, dass wir die Zahlen erfassen und gut mit dabei sind, so ab 2019 los. Das heißt, wir hatten dann ähm, langsam mal begonnen, irgendwie kamen wir es bei 10.000 Euro im Monat, Revenue 2018 oder so, waren dann 2019 bei knapp 100.000 Euro im Monat und haben es in den letzten zwölf Monaten sogar verdreifacht, also auf 300.000 Euro rauf gearbeitet mit dem Team und sind jetzt eigentlich so bei, dass wir uns regelmäßig tatsächlich jetzt aktuell North of it verdreifachen und ähm, muss man schauen, wie lange man sowas halten kann. Ich bin immer ein realistischer Informatiker, aber bis jetzt fühlt sich es ganz gut an und das Team muss ja auch mitwachsen und es muss passen und ähm, sind auch von von jetzt eben, als ihr dazu kam, waren wir glaube ich knappe 20 ähm, Leute, sind jetzt mittlerweile auf 60, rauf wollen dieses Jahr noch eigentlich versuchen, ziehen zu gewinnen, sieht auch gerade gut aus und möchten nächstes Jahr dann auf die knappe 130 Mitarbeiter, wenn wir die Teams einfach so systematisch ergänzen, wachsen, was auch realistisch ist und sich gut anfühlt. Genau und in einem Jahr, auch Ende 2021, auf eine Million MRR, so heißt es, also monatliche Einnahmen wiederkehrende im Dezember zu kommen mit den Kunden, mit denen wir mitwachsen durften und da ja, entsprechend die Software anbieten können.
0: Ich habe heute auch wieder zwei Talente gefunden, die hoffentlich dann auch zu, zu Central kommen. Das Ziel zu ergänzen, ist eine der großen, großen Herausforderungen, wie bekommt man wirklich die herausragenden Köpfe. Und ich hoffe, ich konnte da heute zwei begeistern. Und man sagt, also euer Ziel ist eine Millionen MRR, also Monthly Recurring Revenue. Und ähm, das ist so für die Leute, die nicht in dieser Software-as-a-Service-Welt zu Hause sind, das sind so die magischen Zahlen. Also Ben hat gerade gesagt KPI, also Key Performance Indicator. Man schaut halt einfach drauf, bekommst du immer mehr Kunden, gehen die nicht weg, dann irgendwann haben keinen Bock mehr. Das nennt man Churn, also die, die werden halt abgebaut. Das heißt, bleiben die da und wächst dieser monatlich, wiederholende Umsatz, also man kennt das wahrscheinlich am einfachsten, im negativen Beispiel von der Deutschen Telekom oder Vodafone, weil man da selber zahlt, also nicht, weil die Firmen schlecht sind, sondern zahlt man selber und das ist das, was jetzt bei Software Service so wichtig ist, diese monatlichen Kunden, die dann auch happy sind und wo man dann so viel Leistung abruft und ähm, eine Million ist da schon wirklich eine, so eine goldene Benchmark, da, ist, da sind wir noch nicht, ne? aber da sind wir sind wir auf dem Weg und ich glaube auch eher, das ist ja das, was, was manchmal auch die deutschen Gründer so ausmacht, Du bist auch eher Pessimist, also du sagst jetzt nicht, du, du findest nicht irgendwas frei, sondern äh, du bist da, ähm, äh, bist da sehr bodenständig. Aber was glaube ich für die Zuhörer auch, auch interessant ist, und da, da auch gerade nochmal an dich, äh, Claudia, weil wir ja leider zu, zu wenig auch, auch Gründerin, es wird etwas besser. Ähm, aber wenn du uns mal so mitnehmen magst, nachdem wir investiert haben und auch gerne alle äh, auch, auch negative Seiten. Das war ja schon auf einmal eine Rakete. Ihr ne? saßt ja da und habt da quasi in Ruhe gebaut und habt auch was Tolles gebaut. Aber auf einmal wächst du halt von 15 Leute auf 100 Leute. Du, du sprichst über große neue Büroflächen. Du musst verschiedene Teams aufbauen. Was ist mit dir passiert? Wie, wie hast du diese, diese Zeit so, so durchlebt? Was sind deine Learnings, die du vielleicht weitergeben kannst? Nimm uns da mal so ein bisschen mit.
1: Also es, ja, stimmt. Es war schon, oder ist auch jetzt immer noch, dass sich sehr viel verändert. Ähm, ich denke, wenn man täglich im Business dabei ist, merkt man das am Anfang gar nicht so stark. Ähm, das heißt, die Leute von außen, die mal ein paar Wochen nicht da sind, merken das viel mehr und kommen dann auch rein und sagen, ja, bei euch ist ja schon wieder alles ganz anders. Das heißt, dass man öfters Schreibtisch wechselt, dass man am Anfang vielleicht seinen Schreibtisch auch für neue Leute räumt, weil kein Platz mehr ist, ähm, dass man irgendwann neues Office eben braucht. Ähm, das sind die Anfänge, würde ich sagen. Und was schon herausfordernd ist, ist auch zu planen, wie viel brauchen wir denn in einem Jahr? Also wie groß muss das Büro in einem Jahr sein? Wie viele Leute sind wir da eigentlich? Wie teilen sich Teams dann auf? Man merkt ja irgendwann auch, dass aus einem großen Team mehrere kleine Teams werden. Da gibt es dann auch die ersten Probleme, vielleicht den Übergaben ähm, in den Zuständigkeiten. Am Anfang macht halt jeder noch alles mit. Das funktioniert irgendwann auch nicht mehr. Und das sind so die Punkte, da muss man eben neu immer wieder alles strukturieren, immer wieder überdenken und sich auch daran gewöhnen, dass sich ähm, Dinge eigentlich täglich ändern, aber dass man eben guckt, dass es ähm, für alle so verträglich wie möglich ist und dass man auch nicht ja zu viel Änderungen natürlich drin hat. Aber es ähm, ja, ist immer eine spannende Zeit und man weiß halt nicht, was in einem Jahr ist. Also es ist jeden Tag wieder aufs Neue spannend und gibt immer wieder neue Herausforderungen, die man meistern muss.
0: Nee, kannst du es doch noch mal mitnehmen, was was für dich sich so geändert hat oder wie wie du vielleicht auch jetzt vom Entwickler, du hast ja wahrscheinlich früher wahrscheinlich 90% Prozent deiner Zeit Code geschrieben ne? und jetzt jetzt bist du auch Manager, vielleicht Bücher, Tools, Denken, was was was, was können wir von dir von dir mitnehmen? Jetzt ist
2: es ähm Tatsächlich ein, 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 ein großer Wandel, den man da mitmacht, auch in sehr schneller Zeit. Ähm, und ist auch wichtig, dass man sich regelmäßig immer nur überlegt. Ähm fühlt sich gut an ähm, Was 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 sind meine nächsten Aufgaben eigentlich, dass ich regelmäßig wieder fokussiert und ähm, mit mit Gesprächen, mit Büchern, mit mit dem ähm, ich rede, also viel mit Netzwerken sozusagen tausche mich viel aus, habe auch viele Kontakte bekommen über die verschiedensten ähm, ja, Menschen, mit den austauschen Was sind eigentlich die Aufgaben, auf was man sich fokussieren will? Ich denke, das Wichtigste ist eigentlich tatsächlich dieses ähm, Loslassen und dieses was, was man so oft hört und irgendwie runtergeplappert ist am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Das ähm, klingt so relativ einfach und irgendwie so nur no, jo. Aber du musst es irgendwie schaffen, wirklich ähm, manchmal auch tapfer zu bleiben und ähm, dem Team fragen: Hey, was braucht ihr, damit ihr dieses Thema löst? Ähm, lass uns drüber sprechen. Was könnt ihr machen? Wo man sich oft denkt, ah, das wäre jetzt irgendwie einfach, wenn aber dort reinzugreifen, aber das ist nichts Skalierbares. Also man muss wirklich beginnen, Prozesse aufzubauen, Teams aufzubauen, mit Leuten drüber sprechen, ähm, um das sozusagen zu schaffen. Also wirklich in eine, eine beratende, helfende Position zu wechseln und einfach dann dort schauen, wie man diesen Skalierungsfaktor reichen kann, weil selber ähm, kann man immer viel reichen. Ist immer so ganz gut, früher konnte man auch oft irgendwie, wenn Umsatz gefehlt hat, hatte, konnte man sagen, okay, lass mal schnell zu zwei, zu dritt zusammenhocken, was will ich denn heutzutage, wenn Umsatz fehlt, alleine zu zweit, zu dritt schaffen, da, da, da ist nichts dann daher. Also ist immer die Frage, wie, wie ähm, können wir als Team die Strukturen aufbauen, wir müssen immer in der Zukunft denken, jetzt eigentlich mittlerweile, wenn ich jetzt gerade spreche, spreche ich meistens über 2021, 2022, ähm, von dem, was muss dann gemacht werden? Und das ist natürlich schon ein, früher war man sehr konkret, sehr ähm, hat geholfen bei Problemen, Thematiken, ähm, konnte einen großen Mehrwert dadurch schaffen, gefühlt für sich. Jetzt spricht man natürlich immer ziemlich stark über Zukunft, wo müssen wir hin, was macht daher, dass man dann auch ähm, für sich selber versteht, wie man da den Mehrwert schafft und dass das enorm wichtig ist sozusagen daher, dass man sich da drauf einlässt und das dann auch wirklich brutal macht und dann da bleibt und für alles, was operativ ist, die richtigen Leute heiert, das Team heiert, die Talente heiert. Da gibt es so viele Leute, die es hundertmal besser können, als dass man denkt, dass man da der Beste drinnen ist im Operations, im Vertrieb, denkt man mal ziemlich lang, aber wenn man mal die richtigen Profis an den Stellen gehockt hat, ähm, dass das die, die Stärke eigentlich
0: sein sollte, von den Gründern, dann, dann diesen Wechsel zu machen. Und dieses Clock Building versus Time Telling, also du, du baust jetzt quasi Uhren und und springst nicht mehr rein und und wäbst äh, in Code. Ähm, das zu erleben, wenn wirklich talentierte Leute, Profis in ihrem Bereich dazukommen, wie auf einmal der, ähm, der Vertrieb oder auch die Softwarearchitektur oder andere Themen wirklich anders funktionieren. Es gibt wirklich herausragende Talente. Auf der anderen Seite, es ist so unfassbar schwer, diese zu finden, ähm, auch dann herauszufinden, passt die Person, also hat die wirklich genau diesen Edge, dieses, diese Passion, das, das Wissen oder die Möglichkeit, sich es anzueignen, um dann auch diese, dieses jeweilige Thema, was immer es ist, ähm, so zu erfüllen. Und dann diese harten Call zu sagen, der Kandidat ist eigentlich echt gut, aber irgendwas fehlt und dann auch Nein zu sagen, obwohl man ihn so dringend bitter nötig braucht. Ne? Das sind dann ja diese Prozesse, durch die wir, gerade durchlaufen, äh, um das Unternehmen äh, Unternehmen äh, aufzubauen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, ihr habt ja bisher kein, kein Marketing gemacht, ne? also, also keinen Umfangreich. Zumindest. Wa warum ist das so? Äh, was, was ist der Hintergrund? Was planst du da?
2: Ähm, ja, genau. Also das ist tatsächlich so, dass wir uns immer ziemlich stark auf, auf unsere Kunden, die kamen von Empfehlungen oder von irgendwoher, genau wussten wir es am Anfang nicht und sie immer sehr stark darauf konzentriert haben und gesagt haben, wir möchten, dass ihr auch eine richtig gute Software habt und zufrieden seid. Und wir haben oft immer Kunden gehabt, die angerufen haben und haben uns Geschichten erzählt auf den Wettbewerbern, wo sie gesagt um Gottes Willen, wir möchten nie so enden. Wir möchten immer eine Software sein, die Spaß macht, die gerne erzählt wird und wo Leute sagen, mega, das hat mich weitergeholfen, weitergebracht gehabt. Und haben uns immer ziemlich stark auf das darauf konzentriert, die Kunden glücklich zu machen, die gerade da waren und die wir mit reingemacht haben. Und die haben dann wiederum, weil sie sehr zufrieden waren, wohl sehr viel weiter empfohlen ähm, und das wieder anderen Leuten empfohlen und so ist auch die ganze Kette bis jetzt eigentlich ganz, ganz stark also ähm, gemacht, wir haben jetzt vor kurzem mal eine Analyse gemacht fürs Marketing, wo kommen die Leute eigentlich her und haben gemerkt, dass irgendwie fast 70% Prozent direkte Traffic ist. Die kommen auf uns, weil sie Xentral bei Google reingetippt haben, also von irgendwo gesagt haben, hey, guck dir mal Xentral an sozusagen daher. Ist natürlich, ähm, ein produktgetriebener Weg ähm, ist auch gut, weil wir viel am Produkt arbeiten konnten und wirklich verstehen konnten, wo hängt es, wo, wo ist es, da muss das Produkt für sich sprechen, damit das Ganze machbar ist, aber es ist natürlich auch kein skalierbarer Weg auf Dauer, diese Organic im Weg. Das heißt, wir sind tatsächlich jetzt dabei zu, ähm, nachzudenken. Wie können wir eigentlich ein Marketing aufbauen? Was ist ein passendes, ähm, skalierbares Marketing für unser B2B, ähm, SaaS-Inbound, ähm, Technik zu sagen, Produkt? Und sind gerade da dabei, jetzt eben das Team aufzubauen, die Leute zu suchen, die da Freude dran haben, auch bei so einem komplexen Produkt, ERP, Business Software, wo wir ja viel beschreiben und an vielen Stellen auch eine Situation von einer Firma irgendwie Touchpoints haben kann, das auf einen, ja einen guten Funnel sozusagen aufzubauen.
0: Claudia, wenn du ähm, die, die offenen Stellen mal beschreibst, also was was, was gibt es gerade für für Opportunities bei Bike Central? Und dann muss man ja auch fairerweise sagen, musst du uns auch Augsburg, da wo ihr sitzt, noch so ein bisschen pitchen, weil es ist ja jetzt nicht ähm, direkt Berlin oder New York. Also ähm, wen sucht ihr aktuell und warum sollten die nach Augsburg kommen oder vielleicht auch remote arbeiten?
1: Also aktuell, ähm, ja, haben wir viele Stellen offen. Unter anderem auch ähm, die Head of Finance Stelle ist noch offen. Ähm, das war ein Bereich, ähm, den ich sehr stark auch am Anfang hatte und ähm, wo ihr uns auch fleißig unterstützt. Ähm, die Stelle ähm, ist wichtig, dass wir da jetzt eben auch da auf ein neues Level kommen. Dann äh, Partnermanager ähm, suchen wir jetzt langsam auch ähm, im Sales brauchen wir auch da Unterstützung an der Stelle. Dann im Marketing ähm, das Team ist noch relativ klein. Da muss noch was passieren und es werden die sich. Gestaltet werden. Ja, genau. Und es werden sich in Zukunft auch ähm, viele andere Stellen noch auftun. Ähm, Im Support ähm, sind auch immer Stellen offen. Ähm, das ist aber kein, bei uns natürlich so bei einem ERP-System ist man da eher beratend zuständig, ähm, weil es doch relative, ja, auch immer wieder Workflow gesteuerte, komplexere Themen gibt, die zu beantworten sind. Genau. Und aktuell haben wir, wenn man es jetzt mal so als Querschnitt zusammen nimmt vielleicht so ungefähr 50 offene Stellen und da freuen wir uns, wenn verschiedene Leute sich bewerben und auch für Augsburg begeistern können. Und dann mache ich gleich vielleicht den Schwenk zu Augsburg. Es ist natürlich, ja, man könnte sagen, es ist nahe an München und an den Bergen. Das ist vielleicht so ein Schöner ist im oder? Süden, ja, genau. Ja, also man, okay, von München ist man noch schneller in den Bergen, aber von Augsburg auch, wenn man Richtung Allgäu, also da kommen wir auch sehr ja, schnell. Wie
0: fahre ich denn jetzt von, von Augsburg, also von eurem Büro, wenn ich nach München will? Oder wie, wie, wie ist da die Anbindung?
1: Ähm, also im Zug, glaube ich, müssten es ungefähr 20 Minuten bis eine halbe Stunde sein, je nachdem, wo man in München wohnt. Das heißt, ein Pendler innerhalb von München ist wahrscheinlich auch, vielleicht sogar länger unterwegs oder aus dem Umland nach München rein. Ähm, man schwimmt gegen den Strom vielleicht im täglichen Verkehr. Ja. Und natürlich ähm, jetzt nicht nur durch ähm, die Corona-Zeit, sondern auch schon vorher waren wir viel remote unterwegs und sind es auch weiterhin. Das heißt, ähm, da ist es auch nicht notwendig, dass man jeden Tag bei uns vor Ort ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch toll, in einem Team zu arbeiten, und die Leute regelmäßig zu sehen und ähm, sich da auch persönlich austauschen zu können. Und wir sind natürlich... Direkt am Hauptbahnhof in Augsburg. Und das heißt, da ist man auch jeden Tag sofort in der Stadt. Und da gibt es auch gute Möglichkeiten zum Mittagessen.
0: <lacht> sehr gut. Aber jetzt muss, sorry, weil mir das einfach so sehr im Herzen liegt, Lena, dich nochmal fragen, welche Entwickler suchen wir denn genau? Weil natürlich Entwickler sind auch extrem wichtig. Welche Technologien, wer sollte dazukommen?
2: Genau, also wir wir haben ja eine web -Anwendung. Das heißt, wir, wir arbeiten viel viel mit dem, mit, JavaScript mit mit Vue.js haben wir als Frontend-Technologie. Ähm, wir haben im, im Bauch haben wir sehr modernes, ähm, hochperformantes PHP ähm, aktuell noch, wobei wir auch da tatsächlich überlegen, ob noch auf andere ähm, Sprachen mit reinzubringen sollten in diesen Technik-Stack. Wir arbeiten viel mit, mit AWS ähm, im Hintergrund, haben da eine, eine, eine Plattform, die wir gerade aufbauen, auch skalierbar aufbauen, ähm, als Größenordnung, wir haben knapp 900 ähm, Instanzen zurzeit sogar am Laufen, ähm, die das Ganze mit am Laufen haben und suchen da wirklich ähm, Talente, die Bock auf Technik, was Nachhaltiges zum Bauen haben. Business-Software macht richtig Spaß, weil man auch wirklich ähm, gut Leuten helfen kann im täglichen Business. Also du weißt, was du machst und hast auch ähm, merken auch unsere Entwickler sagen das immer ab und zu kriegen sie auch Feedback ähm, ähm, mit vom Kunden zu sagen daher wo man merkt, wow das ist toll, wenn ich an irgendwas mitarbeiten kann, wo Leute richtig sich freuen das nutzen zu können und auch ähm, nicht nur einer, sondern viele ähm, ähm, Mehrwert davon haben. Das ist so. In der Entwicklung bei uns. Für
0: mich ist die spannende Story, ganz ehrlich gesagt, ähm, uns fehlen relevante Software-as-a-Service-Startups ähm, aus Europa. Es gibt natürlich ähm, gute Beispiele, Personio, äh, LeanIX, äh, Spriker. Wir, wir bauen langsam ein Ecosystem auf, sehr, sehr schön und ähm, Central könnte, das ist natürlich noch ein Weg zu gehen, aber hat glaube ich eine sehr faire Chance, ähm, da auch ein, ein relevanter Player zu sein, ein, ich will jetzt nicht sagen modernes SAP, damit wollen wir es auch gar nicht vergleichen, aber äh, wirklich eine, eine, eine intelligente Software, die die skalierbar ist, die auch international relevant werden kann, weil das Thema, wie manage ich mein Business, also wenn ich Handel betreibe, ähm, wie bringe ich meine Produkte auf die verschiedenen Plattformen, wie mache ich die ganze Rechnungslegung, ähm, wie, wie verwalte ich mein Lager, meine Produkte, meine Kunden und so weiter, das ist relevant und das ist heute, es gibt natürlich schon viele Anbieter, das ist ein sehr großer Markt, aber wir sagen mal jetzt optimistisch, ich kenne keinen, der, der wirklich da richtig modern ist, der, der, der die aktuellen ähm, optimierten Designmetaphern und so weiter, Cloud-Native, so umgesetzt hat. Und von daher, wenn ihr zum Team dazustoßen wollt, glaube ich, ist es wirklich eine, eine, ja, eine sehr schöne Opportunity, auch zu erleben, wie so ein ähm, Unternehmen äh, wachsen kann. Aber wie ich es immer tue in diesem Podcast, äh, diesmal sogar zweimal, äh, die letzten Worte gehören euch. Ich würde sagen, ladies first. Claudia, was liegt denn auf dem Herzen? Was habe ich vergessen? Was willst du den Leuten mitgeben?
1: Dass man, ähm, ja, ähm, in die Zukunft gerichtet bleiben soll. Ähm, das ist unglaublich wichtig, dass man sich immer auf morgen freut, ähm, dass man sich auf alles freut, was Veränderung ist ähm, und dem nicht ängstlich oder kritisch entgegenschaut, sondern ähm, ja, jede Veränderung ist auch immer eine neue Chance und man kann ähm, unendlich viel machen, auch mit Software und ähm, auch mit Prozessen und da unglaublich viel schaffen, auch mit einem tollen Team. Mich freut es riesig, dass wir das in Augsburg ähm, schaffen, von einer vielleicht kleineren, der <lacht> von der kleineren Stadt aus ähm, und ähm, der Ort, an dem man sitzt, ist, denke ich mal, da nicht unbedingt ausschlaggebend, ähm, sondern das kann man überall machen, wenn man einfach modern denkt, würde ich sagen.
2: An der Stelle würde ich, glaube ich, nochmal gerne ähm, auch versuchen, andere Softwarefirmen aus aus ähm, zu ermutigen, auch genau solche Schritte zu machen, ähm, weil ich kann nur selber von mir ähm, berichten. Ich finde es immer mega ähm, spannend, wenn man sowas mitbekommt, aber man kann sich immer sehr selten vorstellen, dass man auch selber aus Augsburg zum Beispiel sowas heraus ausbaut. Aber es gibt eigentlich keine nüchternen Gründe, warum man sowas nicht auch aus Augsburg heraus ausbauen kann. Wir haben mega schlaue Leute, wir haben Leute, die Bock haben, wir haben Software, die wir bauen, die wir skalieren können, die wir auf Server ausrollen können, die wir international verwenden können. Wir können von hier aus aus richtig gutes UX-Design, Performance-Automatisierung bauen. Was spricht dagegen, ähm, dass wir auch was Größeres hier aufbauen? Und auch so wachsen. Wachstumsfaktoren, die man so von so SAS-Produkten hört, die erschrecken mich am Anfang auch immer, aber wir sind ja selber mitten dabei und wir haben auch von dem Jahr, als wir gesagt haben, wir möchten Faktor 3 erreichen, haben gesagt, keine Chance, wie ist wie, es los? Und jetzt merken wir, okay, wir erreichen das sehr gut und das fühlt sich sogar gut an und haben da auch wirklich immer noch weiterhin die gleiche Freude, ähm, das voranzutreiben und auch dann wirklich größere Ziele mal auszusprechen und sagen, lass uns gerne mal probieren, auch ähm, 100 Millionen RR oder sowas zu schaffen. Das klingt immer so ein bisschen ähm, für den Deutschen ja, ähm, beängstigend oder irgendwie unrealistisch, aber einfach systematisch dranbleiben, weitermachen, Ziele setzen, es ist ja nicht, dass man es morgen haben will, Jahr für Jahr sich Ziele setzen, vorangehen und das mit aufbauen und da gerne noch öfter auch andere Leute, die sich auch trauen, einfach solche Geschichten zu starten, weil warum nicht aus Augsburg, warum nicht aus einem anderen Kleinstadt, ist genauso machbar, gibt es keine Gründe, warum
0: das nicht sein sollte. Jetzt nicht gerade Bielefeld, nein, kein Scherz, auch auch sogar aus Bielefeld. Ja. Ähm, es ist wirklich möglich und ich glaube, wir müssen größer denken. Und es gibt ja einen Deutschen, ähm, den Tobias, der Shopify, ja leider nicht in Deutschland aufgebaut aber unfassbar 100 Milliarden oder über 100 Milliarden Bewertung. Ähm, wir haben ein Personio, wir haben ein Spriker, wir haben ein Lean iX, ähm, hoffentlich bald ein großes Pitch von Christian. Viele andere Beispiele. Traut euch, groß zu denken, ich glaube, ihr habt Bene jetzt auch so ein bisschen im Call kennengelernt. Das ist kein äh, Hyper-BWLer mit mit irgendwie äh, dem dem perfekten Marketing-Sprech, äh, äh, sondern ähm, das ist einfach ein cleverer Kopf, der der in Ruhe eine gute Software gebaut hat und und jetzt dieses Unternehmen hier, hier aufbaut. Das heißt, traut euch mehr, ähm, legt los, lernt die ganzen Tools, das ganze Know-how wie auch dieser Podcast und natürlich viel, viel hochwertige und bessere Möglichkeiten an Büchern, an Austausch digital mit mit auch immer besser werdenden Gründern in, in Europa ist möglich. Legt los, macht das und äh, wächst einfach Tag für Tag. Nehmt die Herausforderung an. Und äh, ja, und wir hoffen auch mit Central äh, dann eine etwas bedeutende Erfolgsstory äh, zu schreiben. Bene, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an unsere äh, Zuhörer. Auf bald. Ciao. Tschüss.